1: Então, nós estamos aqui na página 231 do livro do Iota Uno, Romanamério, no item 103, a somatolatria dos, nos fatos. A glorificação do esporte própria do mundo moderno e aceita pela igreja, ainda que não em sua totalidade, sofreu um duro golpe com os eventos ocorridos nas Olimpíadas de Munique de 1972. Precisamente no que diz respeito ao espírito de filantropia e amor internacional que o esporte faria crescer nos homens. Aqui tem uma nota dizendo assim, os Estados Unidos não foram às Olimpíadas de Moscou em 1980 e a União Soviética não foi a de Los Angeles, em 1984. Né? Já, já mostrando que não tem nada de, enfim, paz entre as nações. Né? Na realidade, naqueles Jogos de 1972, né, prevaleceram sobre os sentimentos de filantropia e de humanidade duas paixões, a obsessão competitiva e os ódios nacionais. Observa apenas de passagem que na instituição original do barão de Coubertin, as Olimpíadas eram uma competição entre indivíduos e não entre estados, enquanto agora se anseia e se glorifica a vitória do atleta, sempre como vitória da Rússia, dos Estados Unidos, da Itália, etc. Durante as competições, as multidões que gritam, e, assobiam e cantam, Divindem os ânimos e indicam ânimos divididos. Quanto à lealdade, 18 juízes foram destituídos por terem demonstrado parcialidade por seus atletas preferidos e muitos atletas foram excluídos da competição por terem utilizado como estimulantes substâncias químicas proibidas. Mas a contradição que aterrorizou o mundo foi a atroz traçoeira matança de toda a equipe israelense por obra de terroristas palestinos, foi a execrável decisão subsequente de não suspender as Olimpíadas. O motivo da decisão foi que, abre aspas, um ato criminoso não deve prevalecer sobre o espírito esportivo, fecha aspas. É o habitual que pro corpo tem uma nota, né? Uma coisa pela outra. A, a tradução de Kipo é, Refere-se aqui à comparação ilegítima de pessoas com coisas. Aqui é a nota do tradutor. Né? Não se trata de fazer prevalecer o crime sobre o espírito esportivo. Conceito indeterminado sobre o qual os homens se põem de acordo precisamente por causa de sua indeterminação. Espírito esportivo, né? O que, que seria isso, né? mas de honrar e respeitar as vítimas e não proceder como se os mortos não estivessem mortos e os assassinos não fossem assassinos. Essa falta de humanidade e de piedade manifesta a irreligiosidade das Olimpíadas Modernas em relação às antigas. Para formar um juiz isento de qualquer preconceito sobre a somatolatria moderna, Convém não esquecer que as paixões de ódio entre facções ardiam
0: também no circo romano e no hipódromo bizantino. Como se sabe,
1: Vitélio justiçou os inimigos dos seus azuis e a plebe de Constantinopla enfureceu-se muitas vezes chegando a cometer assassinatos e incendiar meia cidade então o Vitélio, né que, que é referido aqui Aulo Vitélio Germânico imperador romano que viveu de é, que governou de 15 depois de Cristo a 69 a, os azuis né a equipe a facção apoiada pelo imperador é, Convém também recordar que as rivalidades esportivas foram bastante vivas entre os povos cristãos durante a Idade Média. Mesmo entre as confrarias, que tinham por finalidade devoções e obras de misericórdia, competições e rivalidades duraram até épocas recentes. Não pretendo aqui, de forma alguma, dizer que as paixões inferiores dos homens sejam uma novidade do século XX. Tais paixões podem ter por matéria objetos belos ou repugnantes e chegar até a se apropriar da religião, convertendo-se em animosidade, raivosa e insensata. A novidade observada consiste na tendência em remover dessas paixões sua base própria, que é a, or or que é a ordem somática para dar-lhes outra base axiológica que as dignifique e as ponha em contato com a religião ou até diretamente com o mistério cristão. Isso, essa, essa observação do homem Américo é importantíssima. né? Quer dizer, Não se nega que as paixões se misturam com a religião, não se nega que isso é antigo, é muito antigo, não se nega que no mundo cristão antigo não houvesse esse tipo de coisa, o problema é que agora esse tipo de coisa, que foi sempre considerado é, de baixa ordem, de ordem somática, né? agora é, é, a, a tentativa é de se dignificar essas paixões baixas do homem. Né? O esporte não pertence por si mesmo à perfeição humana nem ao destino da pessoa e não confere de modo algum tal perfeição e tal destino, já que pode haver excelências nas habilidades corporais e, ainda assim, ser débil o vínculo de dependência das potências inferiores em relação à razão, que é a potência superior, né, uma das potências superiores da alma. O que dá valor ao exercício físico é somente o exercício da vontade, que aumenta no homem a potência da razão e a liberdade moral. Não se deve passar do gênero físico ao gênero moral, como se essa linha fosse contínua. É um salto que só a vontade moral pode realizar. Item 104. Espírito penitencial
0: e o mundo moderno. Redução de abstinências e jejuns. com o avanço da somatolatria
1: retrocedem necessariamente em consequência o princípio penitencial e a exigência ascética próprios da
0: religião católica e em consequência hein? Tá Certo? Em consequência O retrocesso parece começar com o indulto
1: especial de 1941, que abrogava, durante o tempo de guerra, a abstinência de carne às sextas-feiras e todos os jejuns, excetuados os da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira
0: santa. Aqui nós vemos uma data anterior ao concílio. Né? Tá certo? 1941, né? no, no auge da, da Segunda Guerra Mundial. né? Não se tratava, na realidade, de um retrocesso, mas de uma
1: readaptação normal do princípio às condições mutáveis. A penura generalizada de alimentos no tempo da guerra além de ocasionar, ocasionar a diminuição da quantidade de comida por pessoa, tornava difícil a seleção dos alimentos em obediência ao preceito da igreja. Para compreender a redução que o jejum eclesiástico supunha na quantidade diária de alimentos, convém recordar que este consistia numa única refeição normal ao longo do dia, além da qual havia o chamado frustrulum. Da manhã, e uma modesta, consoada, à noite. Aqui tem uma nota explicando o seguinte, é, literalmente, é, frustrulum, é pequeno
0: pedaço, pequena porção de alimento, poucas gramas, permitida pela manhã, nos dias de jejum. Como é, como a gente faz, né,
1: é, normalmente no, no, no jejum, né? O, a, os fiéis católicos que se ligam à, à tradição da igreja, fazem esse mesmo jejum. Né? Para escrever-se também, a seleção de alimentos e muitos tipos eram excluídos nos dias de jejum. Também o jejum eucarístico. Esse é o jejum eclesiástico. né? Também o jejum eucarístico, que é feito por reverência ao sacramento e não por assese como no caso da abstinência e do jejum eclesiástico, foi mitigado em 1947, depois da introdução das missas vespertinas. Isso é importantíssimo é, entender também. É uma...
0: São movimentos pré-conciliares, né, gente? Pio XI e
1: Pio XII, né? Se não me engano... é. é... Na, na, no reinado desses dois papas. Né? Então, o jejum eucarístico é, foi modificado por causa da introdução das missas vespertinas. Mais tarde, o povo, que antes estava obrigado ao jejum desde a meia-noite anterior até a hora de comungar, pôde passar a comungar, tendo deixado de comer uma hora antes da comunhão. Aqui é, tem uma nota dizendo, do tradutor, inclusive, dizendo assim, o jejum eucarístico foi reduzido para uma hora pelo decreto autêntico, Multar, multaram de 21 de novembro de 1964. Então, sob ação ainda, a já, agora, do concílio. Né? mas foi, foi reduzir, a redução anterior foi de Pio XII, de três horas. Né? O motivo indicado para o relaxamento e a debilidade da presente geração por causa da crescente penúria de abastecimento e do sofrimento da guerra. A disciplina penitencial seria depois retocada em 1966, mantendo-se a abstinência de carne das sextas-feiras, apenas para as sextas-feiras da quaresma. Ainda mediante sucessivas reduções, o jejum eucarístico chegou a ser diminuído em 1973, ao menos para os enfermos, para um quarto de hora antes da recepção do sacramento. Hoje em dia, a abstinência das sextas-feiras foi abolido de fato. A disciplina do jejum foi, em poucos anos, diminuindo de rigor até quase a absolução do preceito. Entretanto, houve um tempo, como é notório nos registros eclesiásticos, no costume e no falar do povo, quando não apenas o jejum era universalmente praticado, mas até fixado pelas leis civis, e considerado objeto de negociação entre os governos e a Santa Sé. Esse relaxamento produziu mais efeitos. Um deles foi de ordem linguística e vocabular. A palavra jejum mudou de significado, deixando de indicar a privação de alimento por tempo considerável, onde o estômago permanecia vazio e passando a significar meramente o não comer, ainda que por poucos minutos. A nova concepção pode-se estar em jejum, na nova concepção, pode-se estar em jejum e saciado, e assim se aproximar da comunhão. O segundo efeito foi o de falsificar a liturgia, isto é, tirar a veracidade das fórmulas do rito, que passam a dizer o contrário do que
0: a igreja pratica. O tema dominante do tempo de quaresma era o jejum corporal.
1: No prefácio quaresmal, por exemplo, invocava-se, abre aspas, Deus qui corporale e junio vicia comprimes mentem elevas, virtutem largiris, et Deus que por meio do jejum corporal reprimis os vícios elevais o espírito fortaleceis e premiais mas o prefácio quaresmal do novo zordo no lugar do jejum corporal fala apenas genericamente de jejum quaresmal na terça-feira da primeira semana da Quaresma, pedia-se: Ut apudi temens nostra tuo desiderari, desiderio fulgiati, quae si carnis macerazione castigati. Que a nossa alma, castigada pelas macerações da carne, brilhe diante de vós pelo desejo de vos possuir. Coração da coleta. Mas na nova prática quaresmal não aparece mais qualquer maceração. E nas fórmulas não há nem sombra de tal ideia que, todavia, provém diretamente de São Paulo,
0: apóstolo, né? é, da onde um coríntios... 9, versículo
1: 27. E assim, o sábado da segunda semana da quaresma, utri o carnes assunta, at nostrorum vegetacionem transeate animarum, para que a mortificação do corpo redu redunde em proveito do espírito. Também a oração da coleta. Essa falsificação dos textos litúrgicos, contraditados pela prática reformada da igreja, foi depois esquecida com a reforma dos próprios textos, nos quais se encontra, ora aqui, ora colar, algum resquício de antigo, do antigo sistema, mas cuja inspiração geral deriva da doutrina penitencial moderna e conformada a repugnância do século pela mortificação. Aqui tem um, uma nota do próprio Romano Amélio. Um efeito e um sintoma da degradação do espírito de penitência é também a abolição do tempo preparatório da quaresma, assinalado na liturgia tradicional pelos três domingos, da septuagésima, sexagésima e quinquagésima que são pre períodos preparatórios. Né? O jejum tem na religião católica um fundamento puramente dogmático. É uma aplicação especial do dever da mortificação, que descende, por sua vez, do dogma do pecado original. Então, a, a, a linha né, que leva da penitência do fiel católico né, aos dogmas da igreja nos leva a, ao pecado original. Né? As mortificações. Né? A gente tem de fazê-las por causa da mancha do pecado original. Né? Só se deveria confiar nos impulsos naturais em vez de reprimi-los se a natureza não estivesse corrompida e abandonada a sua concupiscência. Pelágio e Vigilâncio partiam da mesma negação desse dogma, e São Jerônimo, na áspera polêmica contra Vigilâncio, caçoava justamente do seu adversário, chamando de Dormitâncio. Vigilâncio né? é uma, uma, um nome até esquisito para um herege dessa natureza. Né? Dormitâncio. queria assim dizer que esse fechava os olhos diante da condição da condição profunda do homem. Todos os demais motivos dados pelos teólogos para o jejum descendem deste deste motivo, né? O homem corrompido deve ser mortificado a fim de que possa ser vivificado como nova criatura. É uma forma, como São Paulo, a expressão de São Paulo, né?
0: É uma forma de crucificar o homem velho né para que nasça o homem novo né a nova criatura né
1: a mortificação meramente filosófica praticada pelas seitas orientais não tem tal fundamento nelas o corpo é castigado por um motivo por assim dizer ginástico para que deixe de sobrecarregar as operações da mente, o que faria se lhe fosse permitido. Essa mortificação pode ocorrer sem nenhuma intervenção de motivos religiosos. Ele está dizendo aqui aquelas coisas dos, dos orientais, né, dos faquires, da própria do próprio fundamento da, da meditação oriental, né, que é uma meditação que invadiu o Ocidente depois dos anos 60. Porque será, né? É, e, e hoje povoa né a mente das pessoas né é a meditação da, do yogi, né
0: aquele cara de perna cruzada né então veja a, o fundamento dessa
1: dessa mortificação do yogi é completamente outra da nossa né completamente outra e agora já surgiu outro, outro fundamento, né? Do tal do jejum intermitente, né? Que você passa lá, sei lá quantas horas sem, sem, é, é, sem comer nada, né? Você passa oito horas comendo e dezesseis horas sem comer. Tem, tem jejum intermitente para dar e vender aí. Né? Mas também a, a base é para melhorar a sua saúde, né? Não tem nada a ver com, com nada, né? As obras penitenciais no catolicismo expressam também e principalmente a dor pela culpa. Essa dor, que é o ato da vontade, constitui a virtude interior da penitência, mas por causa do laço antropológico em virtude do qual nada se move no homem interior que não se mova no exterior, a penitência exterior é necessária a interior,
0: o melhor é a mesma penitência interior enquanto ato do homem. Então, aqui também tem uma coisa excelente nesse
1: parágrafo, né, que é a questão é, de você demonstrar dor pela culpa. Que culpa? Pelo pecado original, pela desorganização da, das, das paixões né, do ser humano, é por um ato de vontade. Você não demonstra dor sentindo dor física, não é você demonstra dor por um ato de vontade. Você reconhece por esse ato de vontade não é? a sua culpa, tá? Então, é, porque muita gente pensa que você tem que sentir dor, né? Sentir, é, enfim. Você fala, pô, eu tô aqui fazendo a quaresma, mas não estou sentindo dor nenhuma, não tenho sentimentalismo nenhum. Será que tá certo? Será que eu estou fazendo certo? Não, você demonstra isso nas suas obras. O que você está fazendo na Quaresma, né? O jejum, a esse respeito, é uma parte primária da penitência. Convém assinalar que quando Cristo
0: fala de facere justicia, fazer justiça. Exemplifica as obras da justiça com três somente. Fazer justiça. Três. A esmola, a oração e o jejum.
1: Que são as três obras que, que, que a igreja prega. E tem, tem que ser as obras da, da, da quaresma. Quaresma é tempo de... Esmola, oração... E jejum. Todo mundo sabia isso do catecismo há 50, 60, 70 anos atrás. Qualquer criança que se perguntasse, qualquer adolescente que se perguntasse, qualquer adulto que se perguntasse
0: na igreja, né, o que, que se devia fazer na quaresma, todo mundo tinha isso na cabeça. tá? Assim, Esmola oração e jejum, é isso. São as obras da quaresma. Como explica Santo Agostinho, essas são a benevolência e a beneficência in universale. Ou seja, que tem a nota explicando o que essa expressão em latim
1: é, significa, né? Isto é, estendidas no sentido mais
0: amplo, in universale. A aspiração a Deus
1: in universale e a repressão da concupiscência in universale. Então, o que significa esmola, a oração e o jejum? Né? É a benevolência e a beneficência in universale, que é a esmola. A aspiração a Deus in universale, que é a oração e a repressão da concupiscência
0: in universale. tá certo? Então, aqui tem a obra, né, do, do
1: Santo Agostinho, em que ele fala disso, né? Deperfectione vite homines, que a é, que a é, que é a obra que é, onde o Santo Agostinho fala disso, né? Então isso aqui, gente, esses dois parágrafos
0: servem para um catecismo aqui nosso, né? Que não sabemos nada disso, né?
1: Que vivemos nesse mundo maluco. Esses dois parágrafos servem de pequeno catecismo para nós, né? Porque, enfim, é, porque nós não esquecemos isso, né? Nós estamos longe disso, né? É, Paulo VI no discurso de quarta-feira de cinzas de 1967 em Santa Sabina, na igreja de Santa Sabina, reiterou o ensinamento da igreja de que a penitência é necessária para a metanoia, estando a natureza corrompida e para a reparação dos pecados. Metanoia é conversão, né? Mas o jejum não é apenas um aperfeiçoamento da virtude moral, desculpe, da virtude natural, da sobriedade, o que é conhecido também pelos gentios, mas algo próprio da religião cristã, que tendo dado ao homem o conhecimento de seus males profundos, proporcionou-lhe o remédio.
0: Os prazeres da mesa, pois se trata dessa parte da concupiscência podem certamente ser conciliados
1: com a sobriedade, mas a religião, a religião reconhece neles uma tendência sensual que nos desvia do verdadeiro destino e, conforme sua percepção sobre o que existe de humano no homem, previne aquela tendência ao mal antes que este inicie. a nova, a, item 105, a nova disciplina penitencial. Aqui, o, eu, eu não lembro mais se ele vai falar disso mais na frente, mas eu, me ocorre aqui né, que também ele não fala, mas, até agora, mas, é,
0: foram cancelados, né? No no, a, no calendário litúrgico moderno, né? As têmporas, né? As quatro têmporas do ano, né? Também
1: são são períodos é, fora da quaresma, né?
0: É, penitenciais, né? passamos recentemente pelas
1: quatro têmporas de Pentecostes, né? Semana... sei lá, umas duas semanas atrás, né? É... A nova disciplina penitencial. A reforma da disciplina do jejum parece mudar a essência da restrição. tolhendo lendo o caráter de aflição da carne, anteriormente tão evidente e proclamado até na liturgia, para manter somente o da regularidade moral. Entretanto, a penitência não consiste apenas em abster-se de comidas requintadas, mas numa restrição imposta a sobriedade ordinária, com vistas a um duplo fim. Reforçar as energias morais deficientes na mente, da mente, que deve sustentar o combate contra a lei do corpo e espiar as faltas nas quais a fragilidade herdada faz cair até os virtuosos. Aqui tem, tem duas, nessa frase tem duas notas, uma após a lei do corpo. Isso é, a referência aqui é Romanos 7, versículo 23. E a segunda
0: nota é vem depois de espiar as faltas nas quais a fragilidade herdada
1: faz cair até os virtuosos. Que fala sobre o jejum, ver as páginas de Manzoni em Observaciones sulla Morale Católica, edição citada, volume 2, páginas 284 e seguintes. Pode-se acrescentar que, dada a organicidade do corpo da Igreja, no qual todos os membros estão unidos entre si e com Cristo, sua cabeça. As obras penitenciais do cristão são também uma imitação e uma participação na obra penitencial realizada pelo Cristo inocente em prol do gênero humano pecador, ainda que o valor daquelas obras derive todo do valor da de Cristo. Ah, ou seja, toda obra meritória né, que, que nós tenhamos a capacidade de fazer Deriva todo o valor dela ela adquire valor né pelo valor da da, da obra meritória de nosso Senhor Jesus Cristo né? a reforma da prática penitencial não andou separada não andou separada da difamação da igreja histórica a tal Igreja histórica, né? Que caminha ao lado de toda modernização. As práticas católicas de abstinência, celebradas por todos os padres da Igreja com escritos especialmente a ela dedicados, frequentemente obras primas, seguidas com unânime um obsequio por séculos e séculos de gerações de cristãos conscienciosos e obedientes, foram nos tempos modernos motivo de piada por parte de escritores superficiais e irreligiosos. Esses escritores não souberam reconhecer a verdade, profundidade e beleza das prescrições da igreja e separá-las dos abusos contingentes que ocorreram nessa como em qualquer outra ação religiosa não levar em conta o princípio fundamental de que uma doutrina deve ser julgada pelas consequências que dela derivam logicamente e não pelos fatos com os quais os homens a contrariam ou a ou contradizem. O ridículo a que se sujeitaram os preceitos da igreja em relação aos alimentos tem sua causa na aversão geral do mundo a mortificação dos sentidos, e encontra depois um pretexto. Então, a causa é essa, e o pretexto no fato de que esses preceitos podem ser seguidos apenas materialmente, sem atenção nem intenção, em relação aos, aos fins altamente morais a que estão ordenados. Certos cristãos concentram-se apenas no aspecto exterior da penitência estabelecida pela igreja e a isolam do restante. Esse aspecto aparece de maneira incongruente em vidas que, por outro lado, são dedicadas a preocupações e prazeres mundanos. Assim, os espíritos superficiais e irreligiosos, confrontados com a dissonância entre esse fragmento de penitência e a totalidade do preceito encontra um motivo para depreciar a penitência como, em todo, como um todo e rir-se dela. Mas o fato notável do presente estado da igreja é que tal espírito de superficialidade que desvaloriza a mortificação dos sentidos e a ridiculariza foi comunicado também ao clero já incapaz de perceber o sabor e a sabedoria do preceito. Para citar apenas um dos inúmeros exemplos que recolhi, o boletim da Catedral de São Lourenço de Lugano, de outubro de 1966. Catedral de São Lourenço, hein? Marte, né? Diácono Marte, né? No boletim, né? No boletim, gracejava-se com linguajar grosseiro sobre a inexistência de diferença entre um linguado e uma bisteca, entre uma, uma omelete e um salaminho. Aqui se ignora o Delectus ciborium, que é a seleção dos alimentos conhecido pela lei de Moisés e pela lei da igreja. De certo modo, a confusão das essências estende-se também aos alimentos. As razões para a diferenciação entre uns alimentos e outros, sendo de direito positivo e estando baseadas em parte em conhecimentos fisiológicos de tempos passados, estão sujeitas a alterações. Depois da expansão do catolicismo para além da Europa, a abstinência de alguns elementos que simplesmente não existiam em certas nações tornou-se incongruente e exigia uma reforma da disciplina. Não obstante, a Igreja
0: não tem por que se envergonhar de sua legislação e sua doutrina, Não, da sua legislação e sua doutrina, não merece
1: ser exposta ao ridículo. Esta sempre foi, de fato, razoabilíssima, fundada sobre a natureza, ordenada por Cristo, sancionada pela obediência de gerações que não eram mais brutas ou menos frágeis que a atual, apenas mais conscienciosas e menos sensuais. Então, a, aqui nós vemos, né, nesse, nesse item 105,
0: né, nós vemos uma tentativa de ridicularizar né, a, a prática penitencial da
1: igreja. Né? Uma das formas de você afastar os católicos é da da prática, né? A prática de uma mortificação, ela não é prazerosa, né? Aliás, ela é contra esse espírito de prazer que em nós habita, né? E já que você tem, né? Argumentos, digamos assim, históricos entre aspas, né? Para ridicularizar tal prática, isso afasta todo mundo. Dessas práticas, obviamente, né? Uma coisa óbvia, né? E aqui ele fala também que isso não atingiu só os fiéis, né? Atingiu em cheio ao clero. Ele dá um exemplo lá da... Vocês imaginam, gente, uma, uma paróquia, né? Um, um boletim da Catedral de São Lourenço. São Lourenço morreu
0: na grelha de churrasco, né? Certo? É, fazendo, ridicularizando né?
1: atos penitenciais históricos antiquíssimos na igreja né? item 106 etiologia da reforma penitencial a reforma da disciplina penitencial teve dois motivos um antropológico pseudo espiritual outro libertário o motivo antropológico é o de uma viciosa concepção da
0: reciprocidade entre alma e corpo desconhece-se a unidade profunda entre os
1: dois elementos metafísicos que integram o homem crendo-se que os atos do corpo não expressam os atos da alma. Ignora-se que estes últimos, os atos da alma, não são autênticos se ficam sem a expressão, sem repercussão na experiência sensível. Certamente é possível cumprir uma norma destinada à mortificação da vontade, inclinada aos sentidos, sem realmente mortificar essa vontade. Isto é, obedecer materialmente ao preceito sem adotar sua finalidade. Entretanto, em primeiro lugar, essa possibilidade não é peculiar à norma da abstinência, pois se estende a todo mandamento moral. As obras da justiça podem ser feitas sem justiça, as obras da castidade, sem castidade. As obras do amor, sem amor. Tudo no teatro da virtude pode ser feito só com a máscara da virtude e sem o ânimos
0: quo assunt omnia. Isto é, o ânimo de que tudo depende. Ânimos em assunt omnia. Contudo, por esse
1: princípio antropológico da solidariedade entre todas as partes do
0: composto humano, mesmo o cumprimento material da lei produz efeitos. cumprimento material da lei é um cumprimento que você faz com o seu corpo.
1: Não é? Produz efeitos, ainda que não intencionalmente. No corpo macerado, os impulsos dos sentidos ficam debilitados. E sua contumácia contra as leis do espírito parece menos
0: violenta. Eu lembro aqui, né? Uma um pensamento de Pascal, né? Leis Pascal,
1: que eu já citei várias vezes aqui, né? Ele
0: ele aconselhava, né? A, as pessoas.
1: Eu, eu até leria esse, essa parte aqui no, no, na obra de Pascal, mas eu, eu não eu não vou achar ela aqui não. Mas ele dizia mais ou menos o seguinte. Se você quer se tornar católico, a primeira coisa que você tem que fazer é imitar os católicos. O
0: um, um primeiro estágio, digamos assim, de entrada no catolicismo é imitar os católicos. Faça tudo o que eles fizeram. Então, ele dá exemplos. né? Se... Então, vá à missa, claro. Principalmente os domingos,
1: dia Santos. Mesmo que isso não tenha muito sentido para você. Os católicos se benzem com a água benta. Ah, se benzer com a água benta. Então, esses. Porque o Pascal sabia, na época dele ainda, essa, essa coisa não tinha degringolado tanto, né? Embora o Pascal não fosse o Flor Chichere, né? Mas. É, ele sabia o seguinte: que o, o, o homem é um composto né, de corpo e alma. Esse composto, as duas partes do composto, elas se influenciam mutuamente, né? Por isso é que nós não temos que nos exigir sentimentos para nos mover as coisas que a igreja manda a gente fazer. Né?
0: Nós temos que fazer por obediência. Nosso corpo vai fazer, tá certo? A tendência dos inovadores a desqualificar a
1: penitência corporal é, portanto, errônea. É certo que o jejum deve ser acompanhado da compulsão do coração e é feito essencialmente para provocá-la, mas mesmo separado dela produz um efeito saudável que impede que seja depreciado. Portanto, remeter o jejum corporal à mortificação anterior, como fazem os documentos inovadores, seria falaz -se, se implicasse em desprezo pelos valores da abstinência corporal, que são os valores morais do composto, e, portanto, mais inaceitável, se, com frequentemente, se como frequentemente sucede, a observância do preceito penitencial fosse considerada quase como um impedimento ao exercício de uma verdadeira penitência. Como se ver um cristão mortificado, segundo o preceito de jejum da igreja, fosse um indício de hipocrisia ou de espírito materialista? Aqui é muito interessante, porque a igreja moderna troca a compulsão no interior quer dizer, ela valoriza muito mais a compulsão interior do que o próprio ato do corpo na penitência. Né?
0: tá certo? Não, só você tem a compulsão interior. Porque é isso que o jejum quer que você faça. né? A penitência
1: puramente espiritual, além de dividir o homem ao meio, é também impossível já que não se podem amputar os desejos da soberba sem humilhá-los exteriormente, nem os desejos dos sentidos sem reprimir seus atos ilícitos e exteriores, nem os desejos da gula sem diminuir os, os alimentos recantados e os ordinários. O próprio Cristo, que condenou energicamente o jejuar em enfate, isto é apenas para mostrar, certamente não condenou por causa da exterioridade da mortificação, exterioridade necessária e intrínseca a ela, mas como ostentação soberba e respeito humano. Ele está tão longe de condenar a observância até dos mínimos preceitos concernentes aos alimentos e aos atos externos que a considera tão necessária como a dos atos interiores. É que a facere é ila non omitere. Convém fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Equiparando o exterior ao interior.
0: O mal está na falta do espírito, não no cumprimento das práticas. A Cristina fala assim, hoje toda manifestação externa da fé é criticada, é tida
1: por hipocrisia, até o Papa Francisco criticou, criticou isso no início do seu pontificado. Sim, sim. Por quê? O que vale para esse, esse pessoal é gnóstico. A gnosa aparece aí. O que vale para esse pessoal é a parte espiritual do homem. Eles acreditam, no fim e ao cabo, né, que o homem é um ser espiritual que está preso aqui na matéria. Aquela velha... Aquela velha... É, é historinha gnóstica, tá certo? Que o corpo só nos oprime, que nós somos seres puramente espiritual, é o que os espíritas pensam também, né? Que enquanto a nossa religião, gente, a nossa religião ela não é, não, como dizia o Chesterton, né? A nossa religião tem o verdadeiro materialismo. Depois do juízo final,
0: nós vamos ter todos corpos. Nós vamos passar só um tempo... Telhada é e Chardin... E,
1: e companhia. né Então, entre o nosso juízo particular e o juízo final... tem um tempo em que nós não teremos corpo. Mas esse tempo
0: é um tempo limitado. O composto do ser humano... é corpo e alma.
1: Não tem jeito de ser diferente... porque nós fomos criados assim por Deus. Anjos são
0: seres... Puramente espirituais. Tá certo? Então, o anjo não tem que fazer penitência, né? Nós temos, né? Então, não existe penitência espiritual.
1: Existe penitência material. Que pode causar compulsão. É para isso que serve, né? Pode causar o sentimento de culpa no nosso interior. Certo? É para isso que serve. Pode causar
0: a nossa tristeza pela, pelos pecados cometidos. Né? Tá certo? Então, essa equiparação não se baseia na igualdade do peso moral
1: entre a abstinência de alimentos e a abstinência de pecado já que a primeira, sendo meio para a segunda, não pode ter o mesmo grau axiológico desta, claro. baseia no princípio de obediência. Obediência. Que a reforma da disciplina penitencial debilitou, desculpe, substituindo os longos períodos de jejum preceituados outrora por um preceito de apenas dois dias e abandonando, de resto, o dever moral e religioso da mortificação à liberdade dos fiéis, supostamente iluminada e madura. Os fiéis hoje são modernos, né, gente? Eles são maduros o suficiente, né? Não precisa de penitência, nós não precisamos mais de penitência. Veja, nós estamos no século XXI. Pô. É? Isso é coisa antiga, isso é coisa medieval. Não é? Quando João XXIII promulgou a encíclica sobre
0: a penitência, essa encíclica se chama Penitentian
1: Adere. 1 de julho de 1962.
0: Não houve, quando ele publicou, não houve proclamação nem de um grande jejum,
1: nem de um só dia de abstinência preceituada, de alimentos, diver, de alimentos diversões ou prazeres mundanos. E quando Paulo VI instituiu, em 1971, um domingo de oração e jejum, muitos bispos, ao celebrá-lo, nem sequer mencionaram o jejum. E metendo tudo à interioridade. Você pode rir, comer à vontade. Você tem que estar interiormente
0: é, em penitência, né? Tá certo? Ou seja, é uma coisa luterana, né? Uma coisa luterana. Você não precisa, você não precisa de obras, né? Você? É você precisa só de fé. Nessa matéria, a
1: passagem de, obrigação, de uma obrigação imposta aos fiéis mediante uma lei positiva eclesiásticas, eclesiástica. eclesiástica para uma obrigação imposta pela lei moral, é análogo ao que
0: aconteceu na reforma acerca da leitura de livros. Aqui sugere-se
1: a leitura que nós já fizemos dos itens 71 e 72, do índice de livros proibidos e tal. Os homens são remetidos aos seus próprios juízos, a legislação de sua própria consciência elevando o princípio da liberdade sobre o da lei Já Santo Tomás, respondendo a uma objeção, escrevia que os jejuns abre aspas não vão contra a liberdade do povo fiel. Antes, antes são úteis para impedir a servidão do
0: pecado. Fecha aspas. Aqui tem a, a nota 36: tem a referência
1: desse comentário. A objeção, cuja origem encontrava-se nos argumentos do espiritualismo herético da Idade Média, foi retomada por Erasmo. Erasmo de Roterdã. Cada cristão é livre, livre para jejuar somente quando julgue necessário em virtude de sua finalidade, que é a mortificação. É sobre, essa, é sobre isto que Santo Tomás faz a objeção dele. Tá? É, discutindo com essa objeção, com essa com essa, digamos assim, com essa ideia é que o, o Santo Tomás escreve aquilo que nós acabamos de ler, tá? Note, espiri, espiritualismo herético da Idade Média, que é o espiritualismo dos, principalmente, né? É, introduzido por vários eredes, né? Mas é, também os eredes da, da dos franciscanos, né? Esse espiritualismo é isso. Quer dizer, no fim no fundo, é gnose pura. É gnose pura. É? É você considerar que é, o homem é essencialmente a alma e não o composto. Esse erro está tá, para tudo quanto é lugar, gente. É? É, é uma heresia antiquíssima, pré-cristã, nós já estudamos isso. Nós já vimos isso no livro do professor
0: Orlando. Isso de considerar o homem como uma alma.
1: Essencialmente a alma que foi encarcerada nesse corpo por um Deus mau.
0: É aquele dualismo teológico. Isso tudo é filho desse dualismo
1: teológico, né? que nós já estudamos. né? Isso é, a, isso é a consequência do dualismo. Né? Nós somos um composto. Né? Então, a exaltação da liberdade converteu-se em lugar comum da teologia pós-conciliar, chegando até a marcar presença nas chamadas colunas de perguntas de leitores, das revistas mais divulgadas, onde as questões eram respondidas por consultores teológicos. Aqui
0: no Brasil teve um, uma revista dela que fez um sucesso enorme. Ai, meu Deus, eu vou ter que lembrar o nome dessa revista. Se chama Perguntas
1: e Respostas, escrita por um frei a beneditino, será? Frei, eu esqueci o nome dele agora. O segundo nome é Bittencourt. Não
0: Tem era o inventorista, não? Tem? Estevam
1: Bittencourt. Estevam Bittencourt, isso, quem, isso aí. É, pergunte e responderemos. Acho que é isso. Pronto. O cara respondeu aí na lata. Essa revista fez um sucesso. Você assinava a revista? Eu cheguei a assinar essa revista. Os conservadores, é professor Esse, é, conservadores, né? Os Entusiasmo. conservadores
2: são fãs mesmo Da linha do Bento 16, entusiastas né? Do, isso, nós isso, também isso. fomos Então eles é. apostam muito Nessa, nessa catequese de, desse Dom Estevão É um grande é. mestre
1: Isso, isso é. E como eu já fui tudo que não presta na vida Eu já fui um entusiasta do Estevão Bittencourt porque eu achava que, enfim, né? é... até que eu encontrei o professor Orlando. né? Se vocês colocarem, eu acho que vocês vão achar em algum, em algum lugar aí, no site da Manfort, talvez, coloque aí o professor Orlando Fedeli e Estevam Bittencourt. Eu acho que ele era dominicano, agora já não tem mais, mas eu acho que era. É, para vocês verem as discussões que o professor Orlando Fedeli, as críticas que ele fazia a, a, a esse freio. tá certo? Então, é, ele respondia... Era interessante porque ele respondia a, a... a reportagens que saía, por exemplo, na revista Veja, falando da religião, etc., e, na aparência, ele, ele, ele defendia né, a igreja. Na aparência, quando você lia, você fala, pô, eu encontrei aqui uma um manancial enorme de... E depois, é, quando a gente vê a história dele, né, a história da vida dele, ele foi, inicialmente, muito, muito tradicional, etc., né? formado na igreja tradicional, etc., e depois, enfim, desbandeirou. É, então, aqui ele, ele fala dessas revistas, eu lembrei só para... Pra... porque isso eu vivi, né? Na revista Amica, de 2 de agosto de 1964, por exemplo, Monsenhor Ernesto Pisoni Responde sobre o preceito eclesiástico da abstinência.
0: Abre aspas. Trata-se simplesmente de um preceito? Trata-se simplesmente de um preceito? É aí o, o Luiz, inclusive, encontrou um, um artigo do,
1: do CILE, né? É. Trata-se simplesmente de um preceito que recebe sua justificação e seu valor moral na livre vontade de quem o quer observar em espírito, porque na letra é fácil contorná-lo. Olha para você ver que coisa impressionante que esse monsieur responde, né? Então, preceito do, do, do eclesiástico da bisnes é eclesiástica, né? Tá certo? Então, no, aqui é o seguinte, ele fala o seguinte para vocês, né? É, o que importa, o que importa, é a sua livre vontade, livre, porque ela é livre. Você faz se você quiser, de aderir ou não ao preceito da abstinência. Não, não tem que obedecer a igreja, né? O valor moral está na livre vontade, não na obediência. Né? Aqui um sacerdote sugere para um público de meio milhão de leitores uma ideia errônea da moralidade. O ato do homem recebe seu valor da conformidade com o preceito, mas aqui, ao contrário, é dito que o valor do preceito deriva do ato livre do homem que escolhe cumpri-lo. Incrível, não Você imagina se nós... É, usássemos o mesmo argumento aqui para todas as leis positivas da sociedade. O que, que isso ia, ia dar, né? Não, ah, tem os preceitos aqui, mas você, você tem que aderir com a sua livre vontade
0: a ele. Não é? Senão não tem valor, né? Propõe-se um
1: duplo sofisma. Primeiro que a vontade rejeita toda a lei externa. Isto é, que o dependente deve ser independente. Segundo, que o fiel, membro desse corpo coletivo e místico de Cristo, que é a igreja, dissocia-se ou desmembra-se dele para erigir-se como indivíduo
0: que dá a lei a si mesmo. Ou seja, a lei ela só é
1: verdadeira se eu como livre, minha vontade livre, aderir a essa lei. Então, aí sim, aí tem valor, né? Aqui o, o Luiz está falando, Sidney batendo nos ensinamentos do Beneditino. Beneditino. No Estevam Bittecourt. Sim, sim. É. E tem também, tem, eu lembro de ler textos do do Orlando Fedele. Né? O cinema sempre é muito mais engraçado, né? do que... os textos do Cid são, são sempre muito mais engraçados do que os textos do professor Orlando. Né? Penitência e obediência. É o último item desse, desse capítulo ah, 10 aqui. O relaxamento da prática penitencial tem se baseado na suposição de uma consciência ascética mais madura dos fiéis. Afinal, nós estamos no século XXI. Né? E na intenção de espiritualizar e refinar a mortificação. Mas a suposição é desmentida pelos fatos. As populações cristãs de hoje geralmente gozam de uma abundância de prazeres sensuais e de satisfações mundanas. Mesmo os que não se encontram nessa situação, tendem gradualmente ao mesmo estado de abundância. O fato é que, tendo a igreja reduzido as privações corporais para aumentar, como se vê, a humildade interior, o jejum desapareceu quase por completo da vida ordinária do povo cristão é uma extravagância a ideia do cardeal inglês Godfrey que no mesmo momento em que ocorria a desaparição universal da mortificação queria que até os animais participassem da quaresma gente, isso aqui eu não sei de que, que se trata não
0: viu, mas deve ter sido uma coisa sensacional isso aqui, né? Eu não sei do que ele que... A Aline coloca aqui: ataque e nos defenderemos. Né? É, talvez brincando com o pergunte,
1: responderemos. Né? Tá. Tem mais de um texto, tá, Aline? Assim, eu, eu, enfim,
0: pode ser. Eu, esse certamente está parecendo que é um dos textos do professor Orlando. Enfim. Como já observamos, com a decadência do preceito,
1: descudou-se também, a descudou-se totalmente do valor da obediência. Esse, na verdade, foi posto por terra e transformado em seu contrário. A penitência é necessária. Escreve o um boletim de janeiro de 1967 da Catedral de São Lourenço de Lugano. Abre aspas Havendo ou não prescrições eclesiásticas que digam o que se deve ou não fazer melhor ainda
0: se não houver olha só que coisa impressionante Quer dizer, Quando você faz uma penitência né que não está que não tá nos manuais né a
1: publicação diocesi diocese de Milano comentando a ação pastoral dos bispos lombardos e, após referir-se à abolição das proibições e prescrições, assegura que, abre aspas, a penitência é livre e, portanto, mais meritória. Que coisa linda. Fecha aspas.
0: Nessa nova doutrina, perdem-se três valores. Primeiro, o de fazer por obediência à igreja e do modo prescrito por ela, o que o dever da penitência impõe. Segundo, de realizar o
1: ato penitencial não apenas individualmente, mas eclesialmente, como a liturgia do veto ordo declarava, e submetendo à Igreja a determinação da forma substancial desse dever. Terceiro, o mérito que provém da abdicação, da própria vontade no que se refere à modalidade da penitência, a abdicação que é por si mesma
0: uma penitência é a mortificação da vontade, né? Mas esses valores
1: que dependem da submissão da vontade, às formas e aos tempos prescritos, prescritos já não são apreciados como naquelas épocas em que se pesavam em onças os alimentos permitidos e esperava-se o bater dos sinos da igreja para terminar o jejum. De fato, a congregação romana responsável, quando perguntada se a obrigação grave de observar os dias penitenciais se referia a dias penitenciais específicos ou apenas ao número dos dias em conjunto, Respondeu o que se referia a este último. Ou seja, não aos dias específicos, mas a soma deles. né? Qualquer hora você pode fazer. Né? Essa pergunta deixa por conta da liberdade dos fiéis o tempo e a modalidade da mortificação corporal e também torna móvel o caráter sagrado que parecia associado à quarta-feira de cinzas e à sexta-feira
0: santa. É, esse, quando eu li esse parágrafo me ocorreu um, uma
1: uma coisa muito interessante aliás duas do, 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 duas
0: coisas né? uma delas foi é, que eu li num, num, num livro de um americano o livro tem, tem um, um título que assim eu ainda acho que é Por que os católicos comem peixe às sextas-feiras?
1: E esse livro ele conta vários casos, etc., e, e, e fundamenta, enfim, a, a questão da penitência, mas ele conta casos muito interessantes de jovens, né? Que nas sextas-feiras, é, jovens da década de 50, 40, 50 dos Estados Unidos, católicos, né? Que nas sextas-feiras, ali entre 11 e 30 a partir de 11h30 da noite, né, sexta-feira, começavam a se aglomerar, né, é, em frente das lanchonetes americanas, dos, dos bares, etc. Que a hora que tocava meia-noite acabou a sexta-feira, então aí eles pediam sanduíche, enfim, se celebrava ali comendo alguma coisa que era proibida na sexta-feira, né. Então, é, a segunda coisa da obediência foi muito interessante, uma experiência que eu tive é, na universidade.
0: Conversando com amigos não católicos. E até
1: um ou outro católico estava nesse, nesse meio dessa conversa.
0: É, e alguém me perguntou... Por que, que eu ia à missa todo domingo? E a resposta que eu dei foi uma coisa tão
1: escandalosa para eles que eles. É, o, o, esse, essa, essa aglomeração de, de colegas conversando fiado ali, tal, acho que foi depois do almoço, ela se dispersou. Porque eu falei assim: uai, eu vou na missa é, todo domingo porque a igreja manda. essa é a minha resposta foi tão aterradora para
0: eles, né? Porque assim, eles talvez estivessem esperando uma fundamentação, né?
1: É, teológica, uma, uma enfim, um argumento lógico, né? Que para eles o que eu falei não é lógico, né? Mas é como eu sou muito falador, né? Eles falam, pô, o cara vai, vai discorrer aqui por vários minutos, né? Me nos contando a história, não sei das quantas, tal. E essa minha resposta, assim, ela, ela, ela acabou, né? Com o nosso encontro ali depois do almoço, né? Pois é, eu já contei isso para vocês. É, eu já contei isso para vocês. É. Velho, conta as lembro
2: que Léo lá atrás, eu acho sensacional. Eu anotei, porque eu falei assim, agora qualquer pessoa que me perguntar, mas por é que você não é o nome do pai? Toda vez que você passa na porta da igreja, de igreja
1: manda. É, é. É uma, é uma forma de, de, de cortar o papo, que, que se, se não for cortado, ele vai se estender um pouco caminhos. É, Terríveis, né? a é, gente vê e conta a mesma história várias vezes. Viu? Então, assim, agora a Juliana já, já me pegou aqui, eu já contei isso para vocês. Mas, enfim, é isso, né? A obediência, né? É, obediência
0: é mortificação da vontade. Né? Obediência é mortificação da vontade.
1: Enfim a possibilidade de se converter a abstinência em obras de misericórdia com prejuízo do conceito de penitência quaresmal foi institucionalizada
0: em práticas como a do sacrifício quaresmal. Doação em dinheiro considerada equivalente à mortificação corporal. Não. Veja, isso aqui
1: é o seguinte... E veja que a esmola é uma das coisas que está lá. Né? Mas é, é esmola, oração e penitência. São somas. Não são uma coisa ou outra, não. tá certo? Ah, ainda bem, Aline. Ainda bem que para você foi novidade. A Juliana é. A Juliana, não é brincadeira, não. Ela vai. Ela, ela E ela acompanha e guarda as coisas, viu? Isso é que, que é terrível. Ela acompanha e vai guardando esse negócio que a gente conta pra ela. Então, sacrifício quaresmal, você troca. Você fala assim, ah, ao invés de eu fazer abstinência de carne, eu vou dar um dinheiro pra alguém aqui. Eu vou, sei lá, né? Vou fazer uma... E às vezes,
0: esse dinheiro que você dá é é
1: propagandeado, né? Você vê, olha como é que o cara é caridoso, né? Então, você já alimenta a soberba, já não faz a penitência e já está pavimentando seu caminho direto para o inferno. Né? Tal sacrifício de dinheiro, substituto do jejum, tido por inadequado, inadequado aos tempos, não é, todavia, mais adequado aos tempos do que o jejum. De fato, sendo a sociedade cristã, em grande parte, rica e abastada, essa renúncia é de pouco valor, sem dizer que é sempre mais penoso cortar algo do corpo do que dos bens da fortuna. A confusão entre o penitencial e o não penitencial, considerados como uma mesma coisa, é professada explicitamente no decreto romano de 1966, que declara, abre aspas, podem ser considerados atos de penitência. Dois pontos. Penitência, hein? de alimentos particularmente desejados. Um ato de caridade espiritual ou corporal. A leitura de uma passagem das Sagradas Escrituras. A renúncia a um espetáculo ou diversão. E outros atos de mortificação. Que
0: coisa linda, né? Isso decreta a igreja, hein? A leitura não é um ato de mortificação.
1: A leitura das sagradas escrituras, né? Tampouco as obras de caridade.
0: Perdido o conceito de penitência, tudo se converte em penitência. Também na mensagem de João Paulo II, para a quaresma de 1984, a quaresma é feita de obras de misericórdia, mas o jejum não é mencionado. Então, gente, é...
1: eu lembro que numa das missas, não muito recentes até, acho que numa das missas da quaresma, que o padre Daniel Maré celebrou aqui em Belo Horizonte, da Fraternidade São Pio X, ele fez uma, uma homilia sobre isso, sobre a perda da, da noção de penitência na vida cristã. Ele, ele se alongou bastante, inclusive, com essas questões né, de que os dias de penitência tinham sumido da igreja. Né? É, falou, inclusive, das têmporas. lembro bem que ele, que ele... enfim, ele enfatizou essa questão das têmporas, né? É, das sextas-feiras. Né? Enfim. É? Esse aqui, então, é o término do capítulo 10. Que. Vocês vejam, gente. Quando a gente fala de crise da igreja. Quando a gente fala de crise da igreja. A gente, às vezes a gente é, fica com a nossa atenção focada apenas nas, nas, nas coisas mais aparentes, assim, nas coisas que, que são de, de repercussão. Ah, uma declaração de um Papa X, o Papa Y, uma... uma mas essas modificações subreptícias na disciplina do fiel, elas são muito mais arrasadoras do que qualquer outra coisa. Porque elas compõem o quadro, entendeu? Elas compõem o quadro, né? Se você vê, essa, digamos assim, esse esquecimento da penitência. Esse esquecimento da penitência compõe
0: o quadro da missa nova porque na missa nova o, a,
1: a celebração do sacrifício já não é mais celebração de sacrifício então o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que é o modelo de todas as penitências é? feito por uma por um, por Deus que não precisava de fazer penitência fez por nós que nos salvar esse esquecimento, junto com o relaxamento da, da, da lei positiva da igreja em relação às penitências, ela compõe um quadro geral, que não é só o fato do fiel estar indo assistir um culto deficiente, mas é que essa deficiência do culto ela se propaga para a vida cotidiana desse fiel porque se ele esquece a cruz de Nosso Senhor, se esquece o sacrifício de Nosso Senhor, e se também a igreja não faz com que ele não tenha uma lei positiva que o obrigue a fazer ele próprio sacrifícios de, de nenhuma natureza, isso desaparece da mente do homem moderno, do fiel católico moderno. Não é? Penitência. E porque, desaparecendo a penitência, desaparece também a ideia do pecado original. Né? Então, se desaparece a ideia do pecado original, veja como é que as coisas estão adiadas, né? Se desaparece a, a ideia do pecado original, a ideia de salvação universal fica muito razoável e muito sedutora.
0: Então, os nossos serão salvos. A ideia da inexistência do inferno também fica muito razoável vamos convir né
1: tá certo então tudo isso é um composto é, da crise em aspectos que a gente às vezes não não liga né não liga e não liga uma coisa curiosa né não liga nem quando a gente se aproxima da tradição Principalmente aqueles que se aproximam da tradição por razões estéticas da missa. Então, eu acho essa missa mais bonita. Mas se você fala para esse cara né, que está chegando lá, na missa antiga, falou: oh, Isso aqui é um pacote completo, tá? Não, não dá. Isso aqui é um pacote completo. Essa missa aqui faz parte de um pacote completo que vai te exigir um som de outras coisas. Você fala, não, então embora. Tô fora. Tá certo?
0: Eu tô fora porque isso aqui. Eu só queria assistir esse negócio bonitinho aqui, não pode não? Não, não pode não. não é? Porque se você assiste um, um, um culto que enfatiza
1: o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, você não tá livre desse sofrimento, meu cara.
0: Você não tá livre desse sofrimento. Então. E muitos participam da missa. E parece que, 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 que,
1: que isso não, não, não atinge a vida dele. Né? Enfim, se ele está procurando a missa por uma, por uma razão estética. Né? É que a missa é tão poderosa. É que nós que assistimos à missa recebemos tantas graças daquele tá, rito que mesmo as pessoas mais desavisadas, elas começam a mudar de vida, né? Muitas chegam lá por razões estéticas e transformam a vida, né? Graças a Deus, né? Porque aquele rito é de um poder, né? É... Imenso, né? Então, tem isso também, né? Então, gente, eu vou terminar aqui a leitura e estou aberto a observações, a comentários, né? Nós estamos no, 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 para iniciar o capítulo 11, na página 243. Diga, Juliana.
2: Lá na página 236, lá em cima, ao sexto do discurso tem a penitência para da natureza Que O que é isso? Isso,
0: Metanoia é conversão. Conversão? É mudança de rumo. Tá, mas não no
2: sentido católico, no sentido, é sentido católico.
1: Não, é no sentido geral, mas aqui, certamente, ele está aplicando no sentido católico. Certamente. É uma transformação de caminho. Tá certo.
2: É, entendi, mas é por isso mesmo que eu estou perguntando A minha mãe está dando palpite aqui tem um Ótimo,
1: padre. ótimo, pode dar palpite
2: <risos> Tem um palpite Bom
1: padre. É, Metanoia é uma palavra no grega programa,
2: né? Um programa que chama Hashtag metanoia já E ele fala cada coisa absurda Estudo é, que é esses absurdos Todos que a gente leu aqui ó, é, Todos esses absurdos que nós lemos aqui É o que ele é capaz de falar Para a gente fazer
1: ah, mas é claro, porque essa, o termo, o termo, coitado, ele não é culpado, né? A metanoa é uma palavra grega, que significa isso que eu acabei de falar. Agora, a pessoa pode usar esse termo para qualquer coisa, né? Por exemplo, transformar a sua vida, né? Você pegar uma adolescente, piedosa, é, modesta, e transformá-la numa daquelas de cabelo pintado, cheia de tatuagem no corpo... É, brinco, etc., e que vai em baile funk. E
0: isto é metanoia. isso é metanoia. Tá certo? O termo, coitado, não tem culpa. É. Metanoia é um termo é triste, grego.
2: metanoia, né?
0: É, ué.
1: Metanoia é um termo grego. O termo, coitado, não vamos bater no termo, não, né? O termo não tem culpa, não. É uma forma de expressar. Né? A conversão, né? Você pega uma, um adolescente, idoso, etc., transforma ele num traficante, também é metanoia. Ele sofreu uma metanoia. Tudo isso é metanoia. Agora, Entendi. historicamente, depois do, do advento do cristianismo, esse termo grego, toda vez que um santo fala esse termo, que um eclesiástico fala esse termo, né? Ele quer dizer metanoia no sentido de conversão para Cristo. Cristo. Para Cristo. Mudança de caminho na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ah, enfim. Mas o termo, coitadinho, não tem... Mais alguma observação, gente?
2: Isso, eu assim estou aqui pensando no final aí né? também na mensagem de João Paulo aparece, é feito de obras de misericórdia mas o jejum do mencionado que, é o
1: que a genteu gente né? né é pois é você troca a penitência por, por obras né heresia é.
2: você
1: lembra da do termo que o dom chutar usa no início do, da alma de todo apostolado ele tem um termo muito muito é muito
0: forte ele chama heresia das obras esse negócio você trocar é, coisas por obras né? por obras simplesmente
1: o fazer né então se você trocar a, a oh. penitência a penitência é uma obra é uma obra é. uma obra meritória que você faz em obediência essa igreja Pra, pra... porque a igreja ela entende o composto humano corpo e alma então Eu... você faz essa obra mas a obra é, é feita em você por você não é feita para os outros caridade é uma obra meritória uhum. mas não é em troca de penitência
0: não é em troca de penitência você não pode trocar a caridade por penitência penitência é penitência
2: Há quanto tempo nós escutamos, é, é, ouvimos as sugestões de... Ah, se você não pode deixar de comer alguma coisa, faz ah, um jejum de televisão, faz um jejum
1: de novela. É. Veja, o, o, é. jejum, o jejum é muito específica, a Igreja determina direitinho. É claro que, por exemplo, os doentes... As, as pessoas que não... Enfim, elas estão excusadas disso, claro. Né? É, mas, assim, o jejum é uma coisa muito específica da igreja. Não, não tem como você confundir isso. Né? É, os idosos são, são, são liberados do, do jejum por questões médicas, etc. etc. Tem tudo isso. Mas o, a pessoa normal, a pessoa... E o jejum, ele é muito tranquilo na igreja. É uma refeição
0: completa, com duas refeições fracas, e no meio nada. É isso que é o jejum da igreja. O jejum é, é eclesiástico, né? É, exatamente. Então, assim, é, de é, é jejum de fofoca, né?
1: não, é, jejum de fofoca fofoca é pecado, né? como você próprio falou aí é, e é claro vou, vou, por exemplo, uma pessoa que não gosta de carne já não come carne é, 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 cotidianamente ela pode e deve substituir por exemplo, a abstinência de carne na sexta-feira ou alguma outra mas não o jejum o jejum todo mundo pode fazer o que ele está falando aqui é de jejum, né? Tá certo? Então, é claro que uma pessoa que não gosta de carne, ficar sem comer carne não é nenhum problema ela.
0: Então,
1: ela troca, ela gosta de chocolate, ela gosta de alguma coisa, então ela troca, tá certo? Né? O que, que a Aline fala aqui? O que mais escuto na, na Quaresma é essas coisas, né, Aline? Eu não escuto mais, viu, Aline? Eu realmente não escuto mais essas coisas. Eu já não escuto mais mesmo, graças a Deus. Então assim, é, eu já passo de liso. <risos> eu já passo de liso nesse negócio. Eu não, eu não fico, não fico é, vendo esse pessoal falando não. Então, ah, eu, eu espero que tenha ficado claro, né, gente? É, pode falar aí, Alexandre. Você tá. Ah, Alexandra. Alguns padres hoje dizem mais ou menos assim. Não adianta você não comer carne e não dar esse pedaço de carne para alguém. <risos> é verdade, é verdade. Pois é, essa é a questão da caridade, né? Você troca a caridade. Porque, veja bem, a quaresma é o tempo das três coisas juntas, né? A esmola, que é esse negócio de dar o um pedaço de carne para alguém. né? Aliás, você não dá pedaço de carne na quaresma para ninguém. tá certo? porque se você quer converter essa pessoa, se você se ela é católica, você não pode dar carne para alguém na quaresma, né? É, e nem na sexta-feira, né? É um absurdo isso, porque você está falando assim, olha, não seja católico. Eu estou tô deixando de comer essa carne aqui, tô te dando para você para você não ser católico, né? Agora na quaresma você tem o o, o, o jejum, tá? A esmola e a oração. Então, você, é isso mesmo.
0: Você, é as, as três coisas juntas, né? Chegou a visita. Juliana, vá. Vá, minha filha. Vá. Muito obrigado pela, pela presença. Mas é isso, né? Mais alguma. Observação, gente? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, não é? E tenham
1: todos um, um santo final de domingo, uma santa semana, se inicia amanhã, não é? E no próximo domingo, talvez eu não possa, mas eu aviso para vocês. É... Nós estamos na página 243, tá certo? É... Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,
0: do Espírito Santo. Amém.